0: »Schrottreif«, das Magazin für Pop, Politik, Poesie mit René Gard. Guten Abend, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Aprilausgabe ausgabe von »Schrottreif«. Heute habe ich für Sie im Programm Neues aus dem Geleitzyklus. Darauf folgt ein Fachgespräch mit Dr. Nöhl von der Universität Hamburg. Sie hören Schrottreihen auf FSK 93.0. Mein Name ist Renegade. worden in den vergangenen zwei Monaten an der Literarischen Front. Dies war nicht nur der allgemeinen Ferientätigkeit der Hamburger Hochschullyriker geschuldet. Auch die Schrottreif-Redaktion befand sich im wohlverdienten Urlaub. Nein, natürlich nicht auf den Bahamas. Dafür würde das tarifliche Gehalt innerhalb eines gewerkschaftlich organisierten Rundfunkbetriebes auch freilich nicht hinreichen. Ach, wie schön ist sehe, mag ich Ihnen dagegen mit aller gebotenen Bescheidenheit entgegentrillern. In die Idylle aus überlebenden Mücken, Dreckswasser und Nesseln brach je die neueste Veröffentlichung aus dem Zyklus zum Geleit, den wir uns bereits im Jänner dieses Jahres exemplarisch genährt hatten. Hatten wir uns vormals an den Opus herangewagt, in dem wir das Poem »Ausgefallen« einer näheren Prüfung unterzogen, so liegt uns heute eine vierteilige Miniaturcollage mit dem Titel »Der Frieden vor der Nasenspitze – Eine Betrachtung« vor. Schauen wir uns das Werk systematisch an, so kommt es vom Ende her mit der Behauptung, ich zitiere, »Die Mimik ändert sich je«, wenn wir erkennen, dass nicht nur das Rad, sondern auch der Käfig verlassen werden kann. Heiterkeit bestimmt den ersten Schritt. Er hat die richtige Richtung. Hier fällt dem nüchternen Leser mehreres auf gleich zwei Ebenen auf. Erstens. Ohne Not gerät der Autor in die Fänge des Monismus. Gerade aus subjektwissenschaftlicher Sicht heraus müsste die Polyvalenz der Hamsterelenen ausgangslage besprochen werden. Was passierte nun, wenn sich a. die Mimik trotz Verlassen von Rad und Käfig nicht änderte oder b. eben jene sich änderte bei Verbleib in Rad und Käfig und wie verhält man sich dazu? Schon diese beiden Fragen wären semesterfüllend nicht adäquat zu bearbeiten umso erstaunlicher, dass sich der Geleitverfasser mit geradezu abwinkender Geste gar nicht erst herablässt, diese Fragen überhaupt zuzulassen. Was uns direkt zu zweitens bringt. Wer ist er am Ende der Miniatur? Ging man unbedarft und ein wenig ehrfurchtsvoll an die Sache, was einer repräsentativen Studie zufolge die gesamte Leser- und Anhängerschaft auch tut, stelle sich diese Frage nicht bzw. nur bedingt. Er ist er. Nicht zu verwechseln mit Speer und er. Auf den zweiten Blick ist das Problem zumindest grammatikalisch gelöst. Ja klar, der erste Schritt bestimmt durch die Heiterkeit und die richtige Richtung. Wie oft bin ich schon vor Lachen vom Sofa oder aus dem Bett gefallen beim Genuss wahrlich großer Kabarettisten und Komiker? Da der Autor aber Heiterkeit an seiner eigenen Urigkeit misst, dürfte jede ausgekugelte Schulter nach einem Sofasturz allgemein als freudvolle Erfahrung wahrgenommen werden. Der erste Schritt nach dem Lesen dieses Satzes führte mich, so offen müssen auch Kritiker sein, zur Toilette. Entscheiden Sie, verehrte Leserinnen und Leser, selbst, wohin Ihr zweiter Schritt geht, ans Waschbecken oder erst ans Bidet? Ich habe jetzt direkt in der Leitung Herrn Dr. Peter Nöhl vom Karl-Klausewitz Center for Entrepreneurship in Humanities an der Universität Hamburg. Guten Morgen, Herr Nöhl. Guten Morgen. Herr Nöhl, Sie beobachten ja von Berufswegen her die kreativen Ergüsse der geisteswissenschaftlichen Studierenden. Gibt es Grund zur Hoffnung?
1: Ich bedanke mich für diese Frage. Nun, erstmal ist es so. Als wir im Jahr 2011 mit sehr dürftiger Personalausstattung anfingen, lag unser Hauptaugenmerk auf einer schnellen Sondierung der Ausgangslage. Was finden wir vor? Wo ist Potenzial? Wo kann die Reise hingehen? Was fanden Sie vor? Anhand einer neu entwickelten Potential-Potential-Analyse konnten wir feststellen, dass sich die literarischen Assets der geisteswissenschaftlichen Studiosi in einem ungeordneten Zustand befanden welche es damals nur erlaubte, ca. zwei Prozent der Erzeugnisse überhaupt wahrzunehmen. Die meisten Produkte überdauerten kaum eine Hausarbeit, wenn sie denn je zu Papier kamen und ich bereits im Versuchsstadion dem Reiswolf zugeführt wurden.
0: Nun handelt es sich dabei ja um Prosa, Herr Doktor. Wie steht es um Lyrik im Großen und Ganzen?
1: Freigabe weiterer Stellen gemäß Hochschulpakt 2020 war es uns ab dem Jahr 2012 auch möglich, ausgedehnte Feldforschung im linkshabituellen Studierendenmilieu durchzuführen. Wir stießen dabei auf ein Autorenkollektiv, das sich je nach övre kritische Fachschaftsaktive nennt.
0: Gab es dabei einen großen Wurf, da keine internationale Konkurrenz Neuentdeckung? Neuentdeckung?
1: Ja, durchaus Herr Gard. Eben in unserer Fakultät hat sich eine Gruppe hervor, die sich anschickte, in dogmatisch unnachahmlicher Manier Position in die Leserschaft zu hämmern, bei einer gleichzeitigen Scheißegal-Haltung, was Form, Grammatik, Logik und Interpunktion anging. Diese Form von postaufklärerischem polit hat alle Kollegen unserer Arbeitsstelle so nachhaltig beeindruckt, dass wir diese Gruppe umgehend persönlich kennenlernen mussten.
0: Das klingt spannend. Wie entwickelte sich diese Runde?
1: Eher schleppend. Bereits zum zweiten Termin konnte ich als Mentor ins b den großartigen Ludger knake Mahler vorstellen. Dieser hatte ja bereits Anfang der 2000er Jahre mit dem Karl-Schmidt-Institut für vergleichende Emanzipationsforschung an der LMU München das danach oft kopierte Eldorado studentischer Literaturconsultings etabliert. Dieser Kurierfehler haben sie gehörig auf den Schlips getreten, um es mal so salopp auszudrücken.
0: Das klingt ja grausig. Gab es denn einen Grund für die Ablehnung?
1: Nun ja, es mag uns heute ein wenig abwegig erscheinen, aber die Gruppe bestand darauf, mentorisch durch die Büchnerpreistigerin Sibylle Levitscharow und den Hobbyautor Wolfgang Beutin betreut zu werden. Wie absurd. Sie sagen es. Das konnten wir natürlich nicht akzeptieren. Schon damals nicht. So trennten sich unsere Wege ohne Übereinkunft. Die Levitscharow vor allem. Ich erinnere mich noch vor ein paar Monaten. Der literarisch beste Teil der Büchnerpreisverleihung war die erste halbe Minute der Laudatio. Und von dem literarischen Sedativum Beutin möchte ich erst gar nicht sprechen.
0: Dies bleibt auch uns überlassen, Herr Dr. Nöhl. In diesem Sinne danke ich für das
1: Gespräch. Ja, ich danke auch. Auf Wiederhören.
0: Die Antworten haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Gehen wir nochmals zurück zu unserem Gegenstande und betrachten die erste der vier Miniaturen, um das vermeintlich abgesteckte inhaltliche Feld zu bestimmen. Ich zitiere aus dem Sinnspruch »Das Prinzip Rohheit.
1: Rohheit.
0: »Das Prinzip Roheit«, schon wenn von Wettbewerb und Weltspitze die Rede ist, wenn die Schönheit der Orchideen durch Dürre zu vergehen droht, die lernenden Subjekte nicht mehr zählen sollen, dann nehme sich auch die Wissenschaft in Acht.« im orchideen lexikon welches 2013 als Google E-Book erschien, werden die Eulophiae als eine besonders pflegeleichte Orchideengruppe mit über 210 einzelnen Spezies beschrieben, welche Dürre und Temperaturgefälle gut ertrügen und daher sogar als anspruchslos bezeichnet werden könnten. Da die Norddeutsche Tiefebene, aber auch im Jahr 7 nach dem Friedensnobelpreis an Al Gore, Weder zu den tropischen noch subtropischen Gegenden des Erdenrundes zählt, nehme sich die Wissenschaft, allzumal also die hiesige, vor solchem Romantizismus in Acht. Die lernenden Subjekte werden es danken. Der botanische Garten frohlockt, die Orchideen blühen, sie werden hingebungsvoll umsorgt. Guten Tag.